0: Mais malheureusement, je vais être obligé de boycotter cette soirée. Ah, ah. Qui est une merde sans nom. Pas à la fin. Je les emmerde. Ta gueule. C'est Posons-nous un instant loin de ce brouhaha ambiant. Bonjour et bienvenue sur Oups des eaux, j'ai pris le micro. Le podcast qui donne la parole aux femmes qui ont réussi à s'en emparer et à dépasser les préjugés pour prendre le lead. Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous euh, sur cette petite capsule Alors la capsule j'avais eu l'occasion d'en euh, faire une déjà euh, avec vous mais j'étais tout seul Et alors là pour cette capsule d'automne je, je vous propose un, un format un petit peu différent euh, Et j'accueille euh, donc Julie Degalais. salut Julie
1: Salut Quentin, ravi d'être avec toi. Merci de m'accueillir, c'est
0: cool. Eh ben ravi de te retrouver du coup, puisque on a fait, euh, on a eu l'occasion déjà d'échanger sur ton parcours euh, euh, et sur tes, tes, tes expériences. Et alors moi, ce qui m'intéressait justement, c'était que toi, en tant que coach, et eh ben t'as aussi une expertise dans le domaine. T'as aussi, euh, t'es aussi amené à, à voir pas mal de choses sur la conscientisation des problèmes et, et comment ça peut avoir un impact sur notre manière d'aborder la vie et, et de travailler au quotidien. Et donc bah voilà, moi je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on puisse avoir ce petit échange-là, puisque euh, euh, on est nombreux à, à souvent se poser des questions autour de euh, notre manière d'appréhender les choses au quotidien. Alors moi, il y a un truc euh, qui est assez régulier, en tout cas euh, dans mon travail, euh, quand les gens viennent euh, me voir, ils me parlent tout de suite en fait de la prise de parole en public. C'est-à-dire que ils vont tout de suite avoir euh, en tête la scène avec le fait que tout d'un coup, ils ont les symptômes qu'on retrouve assez régulièrement, qui sont euh, celui d'être de, de, un peu tremblant, de ne pas savoir quoi dire, d'avoir peur d'avoir l'air bête, etc. Et il y a énormément de formations sur le marché qui vont être dans le sens de ces personnes pour leur dire, eh bien, c'est pas grave, on a le remède ultime, on va vous proposer de travailler sur la technique et tout ira bien derrière. Et moi, ce que je m'acharne à dire, c'est que non, en fait, tout n'ira pas bien parce que bah, au final, ce n'est pas vraiment ça le problème. Et alors toi, aujourd'hui, donc de ton côté, tu es en pleine réorientation en plus, donc là, tu t'es tu, tu lancé dans une autre forme de, de, de coaching. Toi, les gens, quand ils viennent te voir, c'est pourquoi en général
1: euh, J'ai eu plein de moments, enfin plein, un certain nombre en tout cas de moments différents, euh, je dirais euh, au cours de ma carrière, de coach en tout cas, et donc au départ finalement les gens venaient me chercher euh, plus au niveau en effet de la prise de parole en public pure. Tu vois, vraiment, justement, j'ai euh, ce besoin de parler euh, devant, euh, d'animer ma réunion ou de parler devant un auditoire XY, etc. Et donc, les gens, en effet, viennent euh, te voir et comme tu l'as spécifié au départ, ils viennent te voir en ayant l'impression qu'ils vont avoir des choses à apprendre au niveau technique finalement au premier abord ouais. et puis quand tu commences à rentrer dans le vif du sujet et eh bien euh, ils comprennent assez rapidement et comme tu l'as spécifié que eh bien euh, il y a tout un tas d'éléments complémentaires à la prise de parole en public qu'il faut euh, connaître et dont il faut avoir conscience pour justement eh bien devenir un, un bon orateur. Donc pour répondre à ta question, ouais. je dirais qu'au départ, il venait pour la prise de parole en public et puis euh, après, il y a eu cette notion où les gens venaient à moi pour vraiment la confiance en soi, puisque c'est une thématique qui m'est chère, qui est pour moi ultra importante dans sa vie personnelle et professionnelle. Et donc forcément, après, j'ai des personnes qui venaient sur la, la notion de confiance en soi, estime de soi.
0: Euh, justement, c'est intéressant ce que tu disais, parce que tu disais que suite à ta réorientation, évidemment, tu n'attirais pas forcément les mêmes personnes. Est-ce que ça, c'est en lien avec le niveau de conscientisation, justement du problème Parce que, euh, comme tu l'as dit, donc, quand les gens, de la même manière que moi, ils viennent me voir, quand ils venaient te voir, c'était au départ pour la prise de parole, là, depuis un certain temps maintenant, suite à ta réorientation, euh, c'est en fonction du, de, de la confiance en soi. Euh, Est-ce que ça dépend en fait de la conscientisation qu'ils ont du problème euh, en définitive
1: alors je pense qu'il y a de cela en effet, je pense aussi que euh, quand toi-même tu es aligné finalement avec qui tu es, tu dégages une certaine forme d'énergie et tu n'attires pas tu vois, les mêmes personnes à toi, en fait il y a des choses qui se passent ah, au niveau euh, euh, cellulaire tu vois aussi également qui fait que... Euh, quand toi-même tu es euh, bien, tu vois, c'est pour que je vais, je vais vulgariser un peu la chose et euh, par exemple quand toi-même tu es bien tu es aligné, tu es rayonnant, tu vois tu es, euh, es bien dans ta tête, tu es hyper souriant etc. Souvent dans la rue par exemple, je sais pas si tu as déjà remarqué tu as des gens qui euh, vont te regarder, ils vont sourire tu vois, ils ont un regard bienveillant vers toi ou tu vois, il y a vraiment cette notion les gens vont venir te parler oui. ou te demander quelque chose etc. Parce qu'il y a cette notion euh, de, de loi d'attraction qui fait que bah finalement ce que tu penses et ce que tu... Euh, la, la, les choses qui font partie intégrante de toi, tu les, euh, tu les renvoies en fait finalement. Et donc du coup, bah, du fait que tu renvoies ces choses-là, tu attires en ce sens-là, pareil, des clients qui te correspondent, pour revenir à ce que je disais au départ. En fonction de oui, toi, ce que tu vibres, okay. et bah, tu, vois, tu vas réattirer finalement des, des clients à toi, quoi, si tu veux, qui sont alignés avec toi, avec ta personnalité, avec ton mode de fonctionnement, euh, etc. Donc je pense que, est-ce que c'est vraiment une histoire de conscientisation finalement euh, de la personne je pense qu'avant tout, c'est plus une histoire, à mon sens, d'alchimie. C'est pour ça que tu vas voir d'ailleurs plus une personne... Euh, qu'une autre, alors il y a la notion d'alchimie et qu'on est dans une société aussi de consommation on va pas se mentir, tu as aussi la, le côté de notoriété, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de la personne et de la notoriété de la personne tu vas avoir plutôt tendance à aller euh, vers cette personne-là parce que bah, elle a fait beaucoup de publicité parce qu'elle a, euh, a une certaine renommée, etc. et tu as envie d'aller vers elle à travers cette renommée euh, why not, chacun fait ce qu'il veut moi je trouve que c'est plus intéressant oui. d'aller vers quelqu'un vers qui tu vibres en fait tu vois qui te qui te parle comme on dit qui te avec qui tu ressens quelque chose euh, et à mon avis et à mon sens il y a plus de d'impact positif il y aura plus de chances d'avoir un impact positif pour la personne en allant vers une personne qui lui convient plutôt qu'une personne qu qui est renommée quoi tu vois dans le dans le métier
0: oui parce qu'en fait il y a ce côté où en effet il y a l'alchimie qui joue euh, mais c'est vrai que moi par exemple euh, au, au, au début quand on commence l'accompagnement l'alchimie va jouer pour établir le, 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 le dialogue euh, cela étant dit quand on commence à creuser un petit peu il y a la question de la confiance en soi qui arrive assez rapidement et donc c'est pour ça que je me dis les personnes qui viennent mm -hmm. te voir peut-être qu'elles ont déjà une certaine conscience de leur manque de confiance en elles euh, ce que beaucoup de gens ont, ont du mal à, à accepter je trouve que, que, comme si quelque part c'était honteux de ne pas avoir confiance en ses capacités propres
1: Exact, et ça encore une fois, merci euh, la société hein, de nous, bah, nous bourrer le crâne avec tout un tas d'éléments euh, qui va te créer de jolis biais cognitifs de tous les côtés, enfin bref, ça c'est encore un autre sujet, ouais, mais euh, je dirais qu'en fait, il y a deux types de personnes tu as les personnes qui vont avoir conscientisé la chose quand elles viennent te voir Enfin, qui pensent avoir conscientisé la chose. Parce que bien souvent, j'ai des personnes qui me disent « Voilà, je manque de confiance en moi. Euh, comment je fais pour pour euh, maîtriser ça, quoi, si tu veux ?» Et puis en effet, quand tu creuses, tu vas vite te rendre compte, euh, généralement, que la problématique, elle n'est pas forcément directement reliée à cette notion de confiance en soi. Elle peut être reliée à justement à des choses euh, vécues, à des croyances, tu vois, que la personne s'est mise elle-même ou qu'on lui a mise sur le dos, etc. Et donc, qui ont fait que petit à petit, la personne a manqué ou a, a perdu confiance en elle, tu vois, au fur et à mesure. Donc, pour répondre, oui, du oui. coup, je dirais qu'il y a... Euh, les personnes qui ont conscientisé la chose et qui viennent te voir en disant voilà je veux travailler sur ça et après avoir si c'est vraiment ça le, le nœud du problème et puis il y a des personnes qui viennent te voir en disant comme on disait tout à l'heure moi je veux absolument la technique de la prise de parole en public et puis quand tu creuses elles vont vite se rendre compte après coup qu'en fait ce n'est pas que la technique de la prise de parole en public qui va être importante pour elles et justement là on va rentrer mmh. dans cette notion de gestion des émotions, gestion du stress euh, posture, euh, confiance en soi estime de soi etc etc
0: ouais pour amener à cette prise de conscience-là, on a chacun nos, nos petites manières de faire. Euh, moi, je sais par exemple que je pose beaucoup de questions euh, sur la personne et assez rapidement, elle se rend compte que, en fait, elle veut apprendre la parole, euh, à parler en public, mais par contre, elle n'a pas encore réussi à mettre de mots sur le pourquoi. Et ça, le pourquoi, c'est, euh, je pense, la question fondamentale que personne ne se pose au bon moment. Pourquoi est-ce que je veux tout d'un coup arriver à, à prendre la parole en public Qu'est-ce que ça va m'apporter Dans quel domaine euh, Et en fait, en travaillant à partir de là, ça ouvre beaucoup de choses. Toi, justement, de ton mmh. côté, comment est-ce que tu fais pour travailler la confiance en soi comment que, euh, Par quoi est-ce que tu vas commencer et vers quoi tu vas amener les personnes au fur et à mesure
1: Alors, je te rejoins déjà totalement sur cette notion du, du pourquoi qui est en fait le sens euh, premier, je dirais, de, de, de tout ce cheminement ouais. Et en fait, quand t'as pas de sens, bah pour le coup, à un moment donné, soit tu t'arrêtes en cours de chemin, euh, soit tu, tu vas euh, ouais abandonner, soit tu vas continuer, mais finalement t'épuiser parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais, là où tu vas, etc. Donc cette notion de sens, elle est vraiment primordiale en effet, donc merci de le rappeler, parce que c'est vraiment une chose oui. hyper importante. Et ensuite, euh, mon approche, moi, par rapport à la notion de confiance en soi, euh, elle va être bien évidemment spécifique et unique en fonction de chaque personne, parce que chaque personne est unique, n'a pas le même parcours de vie, n'a pas la même euh, vision des choses, etc. Donc je dirais que la base, en tout cas, c'est déjà de bien comprendre euh, ce que la personne entend par « confiance en soi », et faire le distinguo entre confiance en soi et estime de soi. Parce que bien souvent, les gens viennent vers moi en me disant « Voilà, je veux absolument avoir confiance en moi. » Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'il ne s'agit pas de confiance, puisque la confiance, c'est vraiment cette notion de capacité, d'accord, que tu as à faire les choses. Et on va être plutôt sur cette notion d'estime, finalement, d'estime de soi, où là, c'est relié à toi en tant que personne, en tant que valeur, si tu veux. Et du coup, déjà, premier, ouais. point, premier point, pardon, la base fondamentale, c'est déjà de savoir est-ce que la personne a vraiment besoin de travailler sa confiance ou est-ce que finalement c'est plutôt son estime. Parce que forcément là on est sur un, un, un carrefour entre guillemets, tu vois, où il faut choisir son chemin, on est sur deux chemins qui sont certes complémentaires mais qui ne sont pas les mêmes. Donc pour répondre voilà, oui, mais... à cette notion de, de, de base. Et pour moi hyper importante et donc je vais déjà travailler sur sur cette partie-là d'une manière assez importante et puis après avoir à quoi c'est relié dans l'histoire aussi de, de la personne et bien sûr tu vas le relier après à tout ce qui est, quelles sont les valeurs finalement de cette personne, comment elle les met en pratique dans son quotidien, parce qu'une valeur qui n'est pas nourrie n'a aucune utilité et ne fait pas partie des valeurs de la personne, tu vas avoir cette notion aussi de quels sont les besoins, de, de la personne, tu vois, en tant, que, en tant que telle, quelle est sa sécurité intérieure finalement Parce que bah, quand on travaille sur ces notions-là, euh, si, le but c'est vraiment de savoir qui tu es pleinement, tu vois, pour euh, avoir un peu ton, ton propre process à toi, pour arriver petit à petit à gagner confiance en toi dans n'importe quelle situation.
0: Ouais, complètement. Complètement. Ouais, ouais c'est clair que c'est euh, un domaine qui est quand même euh, assez vaste. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire que euh, ce côté arriver à à creuser ensemble autour du pourquoi, avant d'arriver à nourrir, comme tu dis, euh, ce, qui va, ce qui va tout d'un coup apparaître, non pas comme un artifice, mais comme un, un, quelque chose qui devient presque complémentaire, euh, à partir du moment où on arrive à, à avoir ce pourquoi et cette notion-là, je trouve que c'est même, je sais pas pour toi, mais 80%, 70% du travail qui doit être fait. Euh, et qui est au final le plus conséquent et ce que je, je trouve mmh. d'assez satisfaisant d'ailleurs c'est que euh, derrière ça va amener la personne à changer beaucoup plus de choses que la raison principale pour laquelle elle était venue nous voir au départ mmh. toi aussi t'as ce côté là mmh, où, où, où tout d'un coup les gens vont avoir euh, des, des, des wake up calls ou je sais pas euh, euh, arriver à, à prendre conscience de trucs complètement fous
1: Clairement. Euh, moi, j'appelle ça, tu cette notion d'insight, en fait, que tu vas avoir un peu de déclic, de de, tu vois, de, de, de prise de conscience euh, comme ça, qui est juste magique, d'ailleurs, parce que quand tu es face à des gens qui te disent... Tu sais, tu sens qu'il y a un arrêt sur image, que ça chemine, la personne te regarde et dit... Ouais. Ah ouais Mais ouais, ouais. Tu Genre, t'as le temps que tu fais... Mais ouais Mais genre, tu sais, t'as presque cette notion de... Putain, mais, euh, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt En fait, c'est ultra logique, etc. Sauf que forcément, sans ce cheminement-là... Euh, tu ne peux pas avoir cette prise de recul et tu ne peux pas euh, tout comprendre par toi-même parce que bah, justement, tu as tes biais cognitifs qui t'empêchent de voir ça, tu as ton auto-saboteur qui fait que parfois, bah, tu, tu, te, euh, tu restes dans cette spirale un peu tu vois, infernale qui fait que tu as du mal à t'en sortir et c'est justement l'aide extérieure qui te permet de, de prendre conscience de certaines choses et, et oui clairement oui. j'ai des, des personnes moi qui ont des, des insights de dingue et, et qui se rendent compte et d'ailleurs tu le vois même c'est à dire que euh, les gens qui viennent on parlait de prise de parole en public mais les gens qui viennent pour travailler leur prise de parole en public quand Tu leur fais travailler finalement sur leur confiance en elles et ou leur estime d'elles-mêmes, et qui a eu ces, ces éléments déclencheurs, ces prises de conscience, tu le vois de suite, c'est-à-dire que leur posture va changer, leur, leur, leur façon de s'exprimer va changer, tu vois. Tout en fait, quand le corps l'a intégré, tu as tout qui change, tu vois, et c'est ça qui est hyper intéressant ouais, ouais. et qui se, se ressent, tu vois, dans la prise de parole en l'occurrence.
0: C'est clair, mais tu vois, c'est marrant, ça me fait penser parce que j'avais une cliente justement euh, qui je l'avais à pendant trois mois, et euh, tout d'un coup, en fait, je sais pas, au fur et à mesure, elle s'est aperçue qu'elle était plus du tout à sa place dans sa vie, ça faisait un moment que, euh, même dans sa relation de couple, ça allait plus, euh, elle était sur le point de divorcer, et il y avait... Euh, tout un tas de trucs où il y avait beaucoup, beaucoup de questionnements et on est arrivé, on a commencé à adresser vaguement un peu, tu sais, sa liste d'objectifs et à essayer d'y réfléchir ensemble. Euh, mais en fait, je pense que le vrai point de bascule, ça a été au moment où, alors moi, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la, 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 la pyramide du why, tu sais, où en fait, tu commences avec l'environnement et tu remontes au fur et à mesure des, des niveaux comme, comme ça de, de, de connaissance de soi. Et il y a un moment où on est arrivé sur les croyances, les valeurs, l'identité. Même de la personne et elle ouais, s'est dit putain mais en fait euh, juste c'est vrai que je suis pas à ma place et les personnes que je côtoie ou ou, ou l'environnement le, le, dans lequel j'évolue aujourd'hui n'est plus euh, du tout à la hauteur de de de, de, de ce à quoi j'aspirais et depuis je l'ai revu. enfin c'est dingue il y a eu un changement radical elle est solaire euh, euh, j'avais l'impression vraiment d'avoir affaire à une autre personne est-ce qu'il y a un truc dont toi tu t'as 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 souvenir comme ça qui a été une vraie fierté pour toi, justement, dans les personnes que tu as accompagnées, un truc euh, vraiment fort et, et ce qui s'est passé.
1: Ouais, euh, mmh. alors du coup, déjà, je dirais que c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, les insights comme ça, ils sont juste magiques et en fait, c'est l'objectif aussi ouais. du coaching au sens large. C'est-à-dire d'être vraiment là pour aider la personne à appuyer finalement sur des, des, des éléments, tu vois. Alors parfois certes en effet douloureux, on ne va pas se mentir, Le l'introspection, le, le développement personnel, c'est quelque chose qui est difficile et qui est hyper oui. courageux. Tu vois, donc déjà en ce sens-là, moi je dis bravo à toutes les personnes qui osent, tu vois, vraiment passer à l'action par rapport à ça. Et après, bah déjà de base, moi des insights, j'en ai... Euh je vais dire quasiment à chaque fois puisque c'est aussi l'objectif tu vois de de chaque personne de trouver cet élément déclencheur qui fait que tu as le déclic et que tu passes à l'action et après c'est vrai que euh, ouais dans dans les clients euh, que j'ai eu c'est vrai que j'en ai j'en ai une en l'occurrence tu vois qui euh, euh, avait vraiment cette, cette envie de travailler sur, ses, sur sa confiance en soi qui avait euh, un, un, un passé, tu vois, qui a fait que forcément des choses ont, se sont accumulées pour elle et sont devenues, pour le coup, euh, difficiles dans certains cas, et qui ont fait baisser son niveau de confiance, tu vois, au fur et à mesure des, des années. Et, euh, et c'est vrai que quand les personnes te reviennent après, une fois que tu as terminé, que tu les as vues bah, déjà grandir, évoluer, tu vois, tout au long des, des, des trois mois d'accompagnement, euh, voilà. et qui qu reviennent, tu vois, après te dire... Mais merci, tu as changé ma vie, tu vois. Alors comme je leur dis souvent, non, on a, on a travaillé ensemble, donc je ne suis, euh, suis pas celle qui a changé ta vie, tu as changé ta vie toi-même, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Moi, j'ai été là pour avoir cette prise de recul, mais en l'occurrence, on a fait le travail ensemble et c'est surtout à toi que tu dois ça, tu vois. Et pour le coup, quand la personne revient te voir et te dire Waouh, merci, quoi, parce que grâce à toi, j'ai pu. Euh, tu vois, elle me disait en fait euh, qu'on avait travaillé là-dessus et qu'elle voulait donc changer de poste, tu vois, se réorienter et avoir un poste euh, qu'elle qu souhaitait de, de, du fond du cœur. Mais elle n'osait pas passer à l'action. Et puis elle me disait Bon, bah, déjà, je vais passer à l'action. Mais alors après, il y a la notion du salaire, tu vois, qui est toujours un peu un, un frein quant euh, quand à cette notion de manque de, ouais. de confiance en toi. Et donc, on avait travaillé, tu vois, sur tout ça. Et, euh, et en fait, elle était hyper fière de revenir me dire, purée, elle me dit, mais déjà, j'ai eu le poste. Et en plus, j'ai eu... Enfin, j'ai demandé l'augmentation et j'ai ce que je voulais, tu vois, par oh, rapport a... à, à, à ce que... Ouais, alors que... Grave, ouais. Mais ouais, elle a eu le courage de le faire. Alors qu'au démarrage, elle n'était même pas dans le, la pensée, tu vois, de se dire, je suis capable de faire ça, quoi. Ou je suis capable d'obtenir de, 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 ça. Donc, quand tu sais que derrière, forcément, ça va faire évoluer positivement la vie de la personne, ouais. c'est magique.
0: Et d'ailleurs, mmh. euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un accompagnement tel que ce qu'on peut le proposer est qualitatif Enfin, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que justement ça peut ne pas fonctionner aussi
1: Alors, euh, je dirais qu'est-ce qu qui fonctionne, c'est euh, déjà de bien choisir son coach. Enfin, euh, que l'équipe co coach coachée finalement se choisissent bien mutuellement, tu vois, euh, au démarrage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est il faut arrêter d'aller vers une personne soit qu'on t'a recommandé ou soit euh, que tu as vu par publicité ou autre, parce que pour le oui. coup, ça peut l'être. Ça peut être une personne qui te convient, mais ça peut ne pas l'être. Et en tout cas, il faut oui. vraiment vérifier, tu vois, euh, au démarrage, lors d'un entretien, appeler la personne, échanger, etc., voir ce que toi, tu ressens pleinement, tu vois. C'est vraiment cette notion de, de ressenti qui est hyper important pour faire en sorte que ça va fonctionner. Parce que quand tu es en coaching... Euh, il faut qu'il y ait cette, cette atmosphère bah justement de confiance, tu vois, qui se crée, et ça, tu ne l'as pas avec tout le monde. Euh, ouais, non. Tu vois, c'est vraiment cette notion de... Bon, après ça, c'est la reconversion que je suis en train de faire, notamment, tu vois, dans le Human Design, et qui fait qu'on a plusieurs types, tu vois, de, 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 de personnes qui existent sur Terre, et qui fait que des fois, tu te dis, ah bah tiens, tu sais, cette personne-là, je la sens bien, ou cette personne-là, non, je sais pas pourquoi, bah, je la sens pas. Il y a des fois des trucs comme ça, euh, tu sais pas l'expliquer, bon, ouais, ouais. et tu sens chimie, ou tu sens ouais. pas. Et, et c'est important de s'écouter, tu vois, à ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment la base essentielle qui va faire que déjà, forcément, tu pars dans de bonnes conditions pour faire confiance à l'autre, pour pouvoir te livrer. Parce que le coaching, il ne faut pas oublier que c'est tu te livres, en fait. Hein, tu mets quand même carte sur table de, de ta vie, de qui tu es. Donc, s'il n'y a pas cette notion de confiance, bah, à un moment donné, euh, ça n'ira pas bien loin, quoi, tu vois. Ouais. Et puis après, je dirais... Euh, ce qui fonctionne aussi, c'est la méthodologie, le mode de fonctionnement du coach. Est-ce qu'il te convient ou pas Parce que chaque coach a son mode de fonctionnement qui, encore une fois, ne conviendra pas à tous. Hein. C'est pour ça qu'on est tous uniques sur cette terre. Donc Merci. ça, c'est important également. Et euh, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, bah, c'est ce que je disais au départ. Hein. C'est que pour moi, tu ne choisis pas euh, la personne en conscience. Justement, tu choisis pour des raisons qui sont peut-être pas forcément les bonnes pour toi. Et euh, ouais. c’est un peu comme si tu, tu, tu te mets à courir un, une course à pied avec un, un sac à dos de 25 kg sur le dos. Quoi. Forcément tu pars avec ouais. tu vois un, un handicap que tu t’es mis toi-même sur le dos en fait alors que personne te l’a demandé. Ouais.
0: Mais ça par exemple, c'est hyper important ce que tu dis. Je pense que euh, tout, surtout dans, dans, comme tu l'as dit, le fait que le coaching aujourd'hui ça devienne quelque chose qui soit très répandu. Euh, c'est difficile de s'y retrouver dans le marché hein. c'est un petit peu comme quand on cherche un psychologue et on ne sait pas vraiment à qui s'adresser parce qu'il peut y en avoir beaucoup on ne sait pas quelle va être sa technique euh, ce côté premier appel euh, gratuit je pense que c'est quelque chose qui doit être hyper important justement pour pouvoir euh, avoir cette, euh, cette alchimie dès le départ quoi. et toi ça t'est ouais. déjà arrivé de, 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 du coup de te retrouver face à une personne et de lui dire euh, bah non, désolé mais je ne pense pas être la bonne
1: personne pour vous Ouais, ouais, clairement, ça m'est déjà arrivé. Bah après, attention, il y a la manière de le dire, il y a l'explication, il y a les okay. raisons, tu vois, c'est toujours fait avec bienveillance hein, Et puis et puis après, moi je recommande toujours d'aller vers une autre personne si pas... Alors ça m'est arrivé quand okay. euh, c'était pas mais c'était pas forcément ma spécialité, on va dire entre guillemets, que je sentais que la personne avait un besoin très précis sur quelque chose et que moi pour le coup, même si en coaching, on n'a pas besoin d'être spécialisé dans le domaine de la personne, je sentais pas, tu vois, quand même cette euh... Ce, cette thématique avec, euh, avec cette personne que, parce qu'en fait c'était la thématique clairement de tout ce qui était euh, problème sexuel et tu vois et je ouais. me sentais pas c'était un homme face à moi en tant que femme tu vois il y avait cette notion où euh, je l'ai pas senti et je, je ne me sentais pas apte à ce moment là à accompagner cette personne sur cette thématique là et je pense qu'il y a des, des, des spécialistes qui sont bien plus euh, à même de pouvoir l'aider que ce que je pouvais ressentir donc quand, dans ce genre de cas de figure bah, j'ai expliqué à la personne clairement les choses qu'elle a d'ailleurs très bien compris, et, euh, et moi, je l'ai renvoyé vers une autre personne qui me semblait être beaucoup plus adaptée à ses besoins. Tu me demandais tout à l'heure, et je fais le, le parallèle, tu vois, des choses qui sont importantes dans la confiance en soi, et un, une des clés, finalement, au niveau de la confiance en soi aussi, c'est justement d'être capable d'accepter ou, ou de refuser certaines situations. Parce que ça veut dire que tu te respectes toi, tu respectes ta propre écologie, et en fait, tu envoies à ton, à ton cerveau cette notion de « Ok, je reste leader de moi-même, je reste leader de mes décisions, tu vois ?» Et c'est important de ne pas vouloir tout accepter, de ne pas, de pas se prendre non plus pour le, le sauveur du monde, tu vois, qui a envie... Parce que quand on démarre en tant que coach, parfois, je sais que ça peut arriver, tu vois, d'avoir envie de, de bien faire, de trop bien faire et de vouloir un peu sauver toute la planète. Euh, déjà, alors qu'en tant que ouais, tel, on ne sauve pas, hein, sinon on tombe dans le fameux triangle de Cartman. Mais en tout cas, tu as cette volonté, tu vois, de vouloir... Euh, euh, accompagner les, les, les personnes et il faut être honnête avec soi et se dire non sur certaines thématiques ça ne me convient pas ou je n'ai pas envie ou je n'ai pas les capacités ou que sais-je
0: et alors le human design donc pour, pour basculer dessus euh, c'est un petit mmh. peu l'outil sur lequel tu travailles beaucoup toi euh, dernièrement
1: ouais.
0: et alors c'est par exemple voilà yes. typiquement le human design qu'est-ce que ça va permettre d'apporter aux personnes
1: alors, le Human Design, déjà, pour ceux qui ne euh, connaissent pas, c'est vrai qu'il arrive de plus en plus en France maintenant, donc euh, certains en ont, ont déjà entendu parler. Euh, concrètement, pour essayer de vous schématiser ça, en fait, le Human Design, tu vas assez basé sur tes informations de naissance, donc sur ta date de naissance complète, ton heure de naissance et ton pays, donc c'est vraiment basé sur tes caractéristiques de qui tu es en tant qu'entité réelle, tu vois, en tant qu'être humain. Et euh, donc ça, c'est déjà hyper important parce que c'est finalement chaque... Euh, carte design, chaque chartre comme on l'appelle aussi, euh, finalement est, est vraiment propre et unique à chaque personne. Et ça, c'est important de l'avoir. Donc du coup, c'est déjà en ce sens-là euh, forcément hyper intéressant pour chaque personne individuellement parce que ça t'apporte des informations qui te sont propres à toi-même. Ensuite, le design, euh, c'est vraiment... En gros, ça ressemble à une carte, tu vois, c'est un schéma d'une... Donc, tu imagines un, un bonhomme qui est dessiné, en l'occurrence, avec des centres énergétiques. Euh, donc, il y a neuf centres, en fait, qui sont définis dans ta, dans ta carte. Sept euh, qui sont euh, reliés à tout ce qu'on a, toute la notion du yoga, tu vois, des chakras, etc. Et en fait, cette carte-là te permet de savoir, en gros... Euh, sur quoi tu peux t'appuyer en permanence Parce qu'en fait, dans ces fameux centres énergétiques, tu en as qui vont être colorés et d'autres qui ne vont pas l'être. On dit qu'ils sont définis oui. ou non définis. Alors, il n'y a aucune euh, gravité, tu vois. Souvent, on me dit, oh, mais mes centres, ils sont blancs, c'est grave. Non, il n'y a rien de grave là-dedans. <rire> Tout va bien. C'est voilà. juste, juste, ça te permet simplement, en fait, et, et d'une manière très intéressante, de savoir euh, à quel moment tu peux t'appuyer justement sur ces centres énergétiques, là ou pas. Quand ils sont colorés, ça veut dire que tu as vraiment cette notion énergétique qui est là constamment sur, euh, chez toi. Moi, par exemple, j'ai le centre de la gorge, tu vois, qui est défini. Ça... Euh, ça veut vraiment dire qu'au niveau, tu vois, de la communication, de toute cette partie-là, c'est quelque chose que je fais naturellement et qui ne me demande pas d'énergie et qui, au contraire, est assez simple pour moi. Contrairement à quelqu'un qui, par exemple, euh, eh n'aurait pas ce centre de la gorge défini et, je dirais, s'obligerait des fois à vouloir communiquer à outrance alors que ça se trouve, c'est peut-être juste pas son mode de, de fonctionnement idéal pour lui ou pour elle. Donc en gros le human design ça te permet vraiment d'une manière très euh, euh, schématique et simple de savoir comment tu peux être le plus optimal et le plus optimum pour toi-même dans ton mode de fonctionnement, oui. dans ta vie privée et ta vie professionnelle et, et comment tu peux t'écouter encore plus pour respecter en fait cette écologie intérieure parce que plus tu vas respecter ton écologie intérieure plus tu vas finalement attirer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, à toi, cette fameuse loi d'attraction, les gens qui sont autour de toi, etc., parce que tu vas être aligné avec qui tu es. Et donc, en gros, c'est vraiment t'aider à tous les niveaux euh, de comment je peux mieux communiquer comment je peux avoir euh, plus confiance en moi sur quoi je dois axer quelles sont mes capacités finalement euh, sont euh, comment quelle est mon, on parle d'autorité aussi intérieure on va parler de stratégie tu vois dans le dans le human design c'est finalement quelle est la meilleure stratégie pour moi au quotidien pour prendre mes décisions etc etc donc c'est vraiment quelque chose d'ultra complet et complexe, moi que je trouve fascinant tu vois, et qui te permet eh d'appuyer précisément sur euh, tes éléments à toi, tu vois, en tant qu'être humain sur ce que tu peux potentiellement améliorer ou ce sur quoi tu dois au contraire t'appuyer parce que ta force elle est là quoi ouais
0: bien sûr, bien sûr d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que en fait euh, ça rejoint tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant c'est un petit peu une somme parce que je trouve que cette idée de, de carte tout d'un coup représenterait une espèce de base, euh, vraiment une base de travail sur laquelle tout le monde devrait partir à un moment pour se dire « ok, ouais. bon j'ai besoin de prendre du recul ». Alors avant de me poser toutes ces questions intérieures sur les croyances bloquantes, sur euh, euh, les valeurs, sur euh, qui je suis et quel est mon objectif de vie, peut-être justement s'intéresser à, à cette carte-là pour déjà peut-être avoir une vue d'ensemble sur notre identité euh, prédéfinie j'ai envie de dire euh, et, 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 et vers laquelle on, on ne pourra que euh, se sublimer et, et, et partir du bon pied quoi. donc euh, je pense que ouais, c'est hyper intéressant parce que ce que tu fais au final c'est un petit peu la, la base ça devrait être la base que, que tout le monde devrait avoir avant de s'orienter vers un coaching un peu plus approfondi sur tel ou tel domaine quoi.
1: exact Ouais, totalement
0: donc bah écoute c'est trop cool. Je j'informe je, à, à celles et ceux qui nous écoutent que ils peuvent donc te retrouver pour faire ça avec toi pour faire le le le, le cette cette carte du Human Design. Est-ce que donc quels sont les, les autres domaines vers lesquels tu tu t'approfondis Ça va être quoi ensuite ta méthode de travail euh, s'il y en a qui veulent te rejoindre
1: Alors pour le coup euh, là comme on l'expliquait au départ moi je suis en pleine euh en plein cheminement, tu vois, personnel ouais. et professionnel, et, et que je trouve d'ailleurs fascinant, parce que bah, c'est vraiment cette notion d'introspection, moi, qui me fait vibrer et qui me, qui me fait dire que c'est juste magique, tu vois, d'apprendre autant sur soi et, et en même temps sur les autres. Donc, euh, à aujourd'hui, si tu veux, moi-même, euh, je me concentre vraiment sur la partie, justement, plus spirituelle, entre guillemets, euh, des choses, donc là, vraiment, la, la notion de euh, numérologie, tu vois, euh, human design qui fait partie ouais. du côté spirituel, l'astrologie, euh, parce que dans Human design, tu retrouves aussi certains aspects, euh, entre autres. Tu, tu retrouves plein d'outils en fait combinés. Enfin, juste cette carte est, est juste magique, je trouve. Et donc, du, du coup, là à l'instant T, on peut me, me contacter principalement sur le human design. Après, je suis encore en réflexion de comment je vais pouvoir et eh bien accompagner au mieux, sous quel format, comment je vais décupler ça ou, ou complémentaire ou créer cette complémentarité. Je ne sais absolument pas encore pour le moment, et, et c'est ça qui est magique oui. aussi. Donc, là, clairement, les lectures de human design, oui après le reste et bah, pour le pour l'instant j'ai envie de dire c'est encore euh... un peu en suspens euh...
0: <rire> et puis rester aux aguets euh, au cas où d'un bêta test à un moment euh, sur des sur des volontaires qui voudraient suivre un accompagnement euh, ouais. vraiment sur mesure quoi euh, made by julie quoi yes Totalement, exact. Eh bah ben, écoute, super. Merci en tout cas d'avoir euh, échangé. C'était chouette de pouvoir justement euh, voir un petit peu comment sont les pratiques euh, des uns et des autres et justement de pouvoir approfondir, faire sens au final. Et, et je pense que ça permet aussi d'y voir un petit peu plus clair dans ce vaste domaine euh, qui est en lien avec le développement personnel et de se dire que... Bah Oui, c'est vaste et en même temps, je pense qu'il y, y a aussi une marche à suivre et, et comme tu le disais, il faut que chacun aille vers la personne qui semble lui convenir le mieux et, et, et partir vraiment de la base. Quoi. Donc, c'est le plus important.
1: Exactement, c'est même crucial pour que ça fonctionne finalement correctement entre le, le coach et le coaché et, et merci de ce rappel parce que vraiment, ces choses essentielles, de, de vraiment s'écouter, quoi, tu vois, de savoir, on sait tous, tu sais, quand tu oui. rencontres une personne, un spécialiste ou autre, tu le sais, en fait, euh, euh, voilà ce qu'il en est intérieurement, ouais, est euh, tu vois, mmh. tu sais les choses. Après... Est-ce qu'on décide de s'écouter ou pas? Est-ce ouais, qu'on hein. sait s'écouter ou pas? Après, ça, c'est des, des étapes hein, qui, qui peuvent aussi se travailler. Moi, j'ai dû le retravailler parce qu'en fait, on sait s'écouter naturellement, mais parfois, on oublie comment ça fonctionne parce que bah, euh, notre schéma, notre façon d'être, notre, euh, notre environnement fait que bah, on, on, on change parfois. Et donc, c'est vraiment, en tout cas, chose importante de, de s'écouter pleinement pour faire les bons choix et pour vraiment aller dans la bonne direction pour soi.
0: Oui, ça je voudrais le rappeler d'ailleurs parce que je trouve que c'est quelque chose qui est de plus en plus régulier euh, que moi je vois souvent. Euh, surtout que je travaille avec des organismes aussi de formation en parallèle. Il euh, y a certaines personnes qui se retrouvent amenées à faire des accompagnements ou des formations ou ce genre de choses alors que ça ne vient pas de leur propre chef au départ. C'est-à-dire qu'elles se le voient presque euh, imposée par la pression. Et du coup, je voudrais en profiter ouais, pour pour faire ce petit message et dire euh, voilà, ne ne vous lancez pas dans un accompagnement avec quelqu'un, ne vous lancez pas dans, dans, dans quelque chose qui va soi-disant vous faire du bien si ça ne vient pas de votre initiative au départ. C'est vraiment quelque chose qui doit venir uniquement de vous parce que vous avez une idée en tête, parce que vous savez... Euh, que vous avez besoin de quelque chose juste vous n'arrivez pas encore à prendre suffisamment de recul pour savoir pourquoi vous le faites quoi Donc euh, donc voilà
1: exact top
0: Et ben bah, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi notre euh, notre petite capsule et on se revoit euh, enfin on se réentend <rire> à très bientôt euh, dans un prochain épisode pour oups des eaux j'ai pris le micro Merci Julie à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cette première capsule sur les trois clés pour convaincre. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous en ressortez avec plus de confiance pour aborder vos prochaines prises de parole. On se retrouve bien sûr très vite dans notre prochain épisode, avec cette fois Anne Beson qui sera notre invitée, fondatrice du Badass Gang, qui nous parlera de son parcours et de son expérience personnelle en tant que solopreneur et fondatrice de ce réseau d'entrepreneurs féminins, euh, Made in Auvergne. Sachez que vous pouvez également me poser vos questions sur mes pages professionnelles de LinkedIn et Facebook et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt